1: Hola a todos y todas, y bienvenidos a este su programa A los Zombies, el mejor programa para muertos en vida. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Por mi parte, estoy muy emocionado por estar una vez más trayéndoles este episodio sobre zombies, estética y otras cosas. De mi vida. Mi nombre es Jerónimo Rico, soy antropólogo, fotógrafo y desde niño me ha interesado mucho la ciencia y el arte y es por eso que en este programa vengo a discutir con ustedes sobre estas criaturas sobrenaturales que han poblado el universo de la ciencia ficción y la literatura y que todos amamos. Gracias a todos y todas las que nos han empezado a escuchar y a seguirnos en nuestras redes sociales, esperamos seguir creciendo esta horda con su ayuda y nuestra meta es llegar a mil seguidores en Instagram a final de este año así que porfa, denos un like si les gusta nuestro contenido y no se olviden de seguirnos y compartir nuestro perfil con otros y otras zombies Bueno, en el día de hoy vamos a continuar hablando sobre estos artistas que han hecho uso de la idea de la muerte en sus obras para transmitir un efecto estético y muchas veces también para levantar la voz haciendo una crítica social. En el capítulo pasado mencionamos cómo la representación de la muerte y el dolor genera en el espectador un sentimiento fuerte, que se mezcla con el morbo, con la incomodidad, el asco, el asombro, y que en últimas no pasa de largo nunca en busca de cautivar a la audiencia a partir de estas impactantes imágenes. El efecto dramático que generan es algo muy poderoso a la hora de comunicar un mensaje. Dentro de esta línea, por supuesto, se encuentran los zombies y las películas de terror, o el uso de la ultraviolencia dentro del cine pop moderno. Es porque la idea de la muerte fascina que constantemente celebramos Halloween, nos disfrazamos de muertos, celebramos a los que se han ido, nos conectamos con nuestros miedos más internos y en últimas, nos sentimos más vivos al celebrar la muerte. La muerte es una buena excusa para observar la vida. Podríamos decir que en el arte de los zombies o en la estética de la muerte, lo que se está retratando realmente es el nervio vivo de los seres humanos. Por eso The Walking Dead funciona. Los zombies en este show televisivo son una excusa para mostrar el verdadero fondo de los seres humanos. Digamos que nos vuelve transparentes y muestra todo de nosotros. Lo bueno y por supuesto también lo malo. De igual manera como vimos con el caso de Peter Whitkin en el arte plástico, en una esfera un poco más alejada del mainstream y la cultura pop, también se ha buscado mostrar este nervio vivo y retratar el dolor para generar empatía hacia los vivos. Y pues a partir de esto, ubicamos ciertos artistas que queremos compartir hoy con ustedes, que han sabido usar de manera genial el concepto de la muerte en sus obras para generar una reflexión, un pensamiento, quizás también un cambio social. Entonces vamos a empezar con uno de los primeros artistas contemporáneos que usó cadáveres en sus obras. Su nombre era Joseph Beuys, un curioso artista alemán que fue un pionero del performance en los años 60. Este artista fue un piloto nazi de la Luftwaffe y tuvo un accidente de avión del que logró sobrevivir gracias a los cuidados de unos tártaros nómadas que evitaron su congelamiento, cubriéndolo de grasa y fieltro. Desde entonces, esos se convirtieron en materiales recurrentes en su obra, la cual mezcla escultura, instalación y acción pero en la que el proceso es quizás lo más interesante. Para Boyce, el arte era un juego, pero también era la vida misma. La muerte, el cambio, lo efímero, lo inmortal, lo sencillo, pero también lo complejo. Él creía al igual que otros artistas, tales como Marcel Duchamp, que el artista debe mezclar vida y obra como una misma cosa. Para Boyce era vital que el artista construyera una imagen tan artificial como artificiosa pero totalmente real al representar un momento histórico o ser un icono de una determinada época. Los alemanes le llaman a esto el Zeitgeist, que traduce el espíritu de la época. El caso es que este artista, Joseph Boyce, realizó una muestra llamada ¿Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta? Donde se untaba miel y pan de oro en la cabeza y le hablaba a una liebre muerta que tenía entre sus brazos a la cual acunaba como un bebé. De hecho creo que actualmente puede ser percibida de manera más graciosa de lo que fue en su época Ya que por cierto despertó toda clase de críticas y polémicas como todas estas obras Y que decían que cómo es posible que se meta con las ardillas y que las deje descansar en paz y bueno En realidad lo que pretendía con esto, este ex piloto nazi que se volvió artista Era asumir el papel de un chamán con potestad de curar y salvar a una sociedad que él consideraba muerta. Así lo, ha, lo, lo reconoció eh, este, este sujeto. Pues este artista tenía un enfoque fuertemente político y pretendía criticar la pasividad del espectador frente a la realidad. De hecho se terminó volviendo una especie de líder espiritual. Muy similar a lo que fue, por ejemplo, Andy Warhol. Y su secta, la de Joseph Boyce, fue de lo más atractiva, ya que afirmaba que todo ser humano es un artista. Y cada acción, una obra de arte. Aunque en realidad eh, nos asemejaba más a liebres muertas que no podían entender nada de nada. En 1962 este señor se mete en el movimiento Fluxus, un grupo de antiarte que se declaró contra el objeto artístico tradicional en el que solo tiene valor eh, el arte como una mercancía y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico y sociológico, obviamente muy influenciado por las ideas de Theodor Adorno. Y Walter Benjamin y otros filósofos de la época. Muchos dicen que este movimiento terminó redefiniendo por completo el arte mismo. Aunque también originó artistas como Yoko Ono. Creo que la mamá de todos y todas las zombies, en realidad. Si no han visto Yoko Ono, escúchenla, es muy bueno. O oh, tal vez no. Pero bueno, tanto Boys. Boys, como este movimiento, buscaban entender el arte como un proceso en flujo. Por eso se llamaba Fluxus, con ese nombre tan extraño. Incluso el artista se convirtió en líder de esta secta y en su guía espiritual, hasta que Fluxus realmente también se convirtió en arte institucional y empezaron a vender. Arte obviamente muy caro haciendo muy poco. Por lo tanto, este siempre disidente Joseph Beuys siguió su camino y dejó al grupo continuando con su particular aleación de arte y vida e introdujo el arte en la política, en la educación, en la naturaleza, en la religión y en el propio arte. Quiero que piensen en ello cuando piensen en los zombies, y cuando piensen en este podcast. Si algo he logrado, Boys, es hacerme dar cuenta de que tenemos una intención similar al utilizar la analogía del muerto viviente para generar o para tratar de generar reflexión en ustedes, nuestros oyentes. Por eso le metemos la ficha a construir arte que deje una pequeña huella y genere impacto y también genere controversia. Después de todo, si algo tiene el arte es un tremendo potencial transformador. Y bueno, continuando con nuestra lista de artistas zombies o mejor de artistas contemporáneos que han usado elementos de la muerte en sus obras nos encontramos a Andrés Serrano, un fotógrafo estadounidense aunque con padres inmigrantes latinos, muy polémico también como no podía ser de otra forma que retrata animales muertos y personas bañadas en sangre y todo esto con una marcada crítica a la iglesia católica. Tan es así que su obra más reconocida es justamente la titulada Peace Christ, o podría también decirse en español El Cristo del Pipí. también es conocida como La Inmersión. Y se trata de una fotografía de un crucifijo sumergido en un vaso con la orina del propio artista. Cabe decir que esta fotografía produce un efecto muy extraño porque... En una primera impresión no se logra identificar que lo que uno está viendo es la orina del artista y de hecho parece muy estético, se ve belleza en ese Cristo. Incluso el mismo autor ha reconocido que en ningún momento quiso hacer una blasfemia o ir en contra de la iglesia, sino expresar una visión personal, pero pues ya... Les queda a ustedes decidir qué prefieren pensar. Este artista quizás les suene más por haber hecho la portada de los álbumes Load y Reload de Metallica. En el caso de Load, es otra de estas series que hizo con fluidos corporales y haciendo fotografía como en alta exposición yo no sé, es algo es una técnica bastante extraña eh, pero sin duda es, es bastante cautivadora les recomiendo que vayan y vean el, eh, esa, esa fotografía eh, y también por la del reload que es una sección de esta fotografía Peace Christ obviamente no se alcanza a identificar nada pero pues tiene ahí, es como un easter egg es curioso que muchos dicen que estas fotografías son más interesantes que estos dos álbumes de la banda ya que pueden ser uno de los trabajos más criticados de Metallica, pero por encima de las críticas que les puedan hacer, hay varias canciones de sus álbumes que son muy buenas y pasaron 100% la historia, así que al César lo que es de César y para gustos los colores o los zombies, ¿vale? Pero bueno, retomando, eh, Andrés Serrano estudió fotografía en el Museo de Brooklyn a finales de los 60's. Y es muy interesante la historia de Elman, porque parece que en estos primeros años de, de su juventud, para pagarse seguramente la carrera, trabajó como traficante de drogas. E incluso luchó contra la drogadicción en los años 70 mientras estaba en la ciudad de Nueva York, como él mismo ha reconocido. Aunque parece que finalmente logró superar esta adicción y volver a su práctica fotográfica, a principios de la década de los 80's y es cuando se interesa en trabajar con el arte figurativo y la fotografía y empieza a explorar la educación religiosa que había experimentado como tantos otros en su hogar de infancia latino profundamente católico y romano y a mezclarlo en una exploración del arte y de su propia estética bizarra y zombie con una mezcla de fluidos lo que le da pues ese trasfondo sexual y de tabú que, que, que ha generado una reacción y una respuesta bastante agresiva, podríamos decir. Tanto así que esta fotografía infamemente famosa terminó causando una gran polémica la primera vez que fue expuesta además de ser denunciada por dos senadores estadounidenses que incluso lograron cambiar la ley frente al arte para prohibir este tipo de expresiones y atacada por manifestantes cristianos en Francia en el año 2011 mientras se exponía, eh, estos manifestantes rompieron como el cristal que, que era parte de la obra aunque pues la fotografía como tal creo que no se vio tan afectada pero incluso el fotógrafo terminó recibiendo una inmensa ola de correos electrónicos de odio amenazas de muerte además de la pérdida de subvenciones para eh, estudiar o para exposiciones pero Serrano en realidad ha explicado que lo que pasa con el crucifijo en sí es que lo tratamos casi como un accesorio de moda que cuando le ves realmente no te horroriza en absoluto pero lo que representa es la crucifixión de un hombre entonces esta obra quizás es más interesante a la luz de ese proceso en donde muestra también esos elementos de poder que hacen que la gente tome una eh, actitud fundamentalmente violenta y agresiva en contra de la expresión artística del autor. Bueno, la siguiente artista de la que vamos a hablar también ha estado en el ojo de la crítica y la prensa. Se llama Teresa Margoyes. Una artista plástica muy conocida por su denuncia explícita de la violencia y por su investigación sobre las huellas que esta deja en familias, comunidades y ciudades. Y su obra se ha centrado en explorar las causas sociales y consecuencias de la muerte y en denunciar la violencia por el narcotráfico en México, así como posicionar también la violencia de género en el debate público. Un ejemplo de esto fue la muestra titulada ¿De qué otra cosa podríamos hablar si no? Con la que la artista participó en la 53 a edición de la Bienal de Venecia en el 2009. Para esta exposición, Teresa Margolles preparó una puesta en escena que continuó con el modus operandi presente en sus obras anteriores, que era una habitación de paredes rojas y un hombre dentro de ella que limpia con una fregona llena de un líquido rojo que no es agua sino sangre. El piso está cubierto de flujo sanguíneo humano y el espectador al entrar se funde con esa sangre, la grava, es decir, se imprime en ella. Y la sangre proviene de víctimas del narcotráfico, sin importar su procedencia social, ni su género, ni su edad. Es una mezcla a la que podemos pertenecer de un momento a otro, de hecho, se llega a ser parte al estar presentes en esa exposición. Respecto a esto, la artista afirma, abro comillas, «Estoy solamente invitando a una reflexión. Yo no tengo la solución. Este dolor se va a quedar dentro de un palacio cerrado. Esto es para mí el museo, una concentración de dolor. ¿Qué pasará después de la exposición?» dice ella. «No va a cambiar nada». Entonces, como ven, es muy fuerte y muy clara la intención crítica que mantiene esta artista, que la hace utilizar elementos de la muerte, obviamente, de modo retórico, pero también de un modo profundamente presencial y tangible. Mar Goyes Nace en Culiacán en el 63 y desde el 2006 empieza a trabajar en las calles recogiendo materiales de trabajo de los cadáveres que se encontraba en el espacio público. Es decir, eh, sacaba la sangre, sacaba de pronto partes ternas con, con el permiso de, de la medicina legal. Pero lo interesante es que su obra describe sobre todo... El cómo la muerte forma parte en ese momento de la vida cotidiana de las personas y tiene consecuencias directas en las familias, en las comunidades y en la propia vida de las ciudades. Para ella, es dentro de la morgue donde el cuerpo se convierte en un cuerpo social. Su obra más famosa es La lengua del cadáver de un punk. De un chico que era punk, la cual lo obtuvo después de intercambiar por el dinero necesario para pagarle el funeral ha dicho joven. Teresa Margolles, de la misma manera que Whitkin ha explicado que para entender su obra se debe entender primero el contexto de su infancia, puesto que ella tropezaba constantemente con animales muertos por la calle, en especial recuerda a un caballo y el proceso de descomposición de su cadáver. Una tarde, explica la artista, cogió una piedra y la tiró sin pensar sobre el vientre del animal, que se abrió, dejando escapar decenas de polillas. Y ese fue el punto de arranque de su trabajo artístico. Como vemos, una vez más, la experiencia de dolor en la infancia termina desembocando en una necesidad por expresar y catalizar el paradigma de la muerte, pero con esto lleva también a una interiorización profunda del sentido de lo humano, algo que quizás sea lo que nos ha llevado también a nosotros hoy a realizar este podcast. Y llegamos por último, para cerrar con broche de oro, a un extraño y perturbador artista como pocos, aunque no utilice cadáveres reales en sus exposiciones. Podríamos decir que es más zombie que los otros, porque logra despertar toda la incomodidad de la descomposición cadavérica sin necesidad de recurrir a muertos de verdad. Se trata del artista francés Olivier de Sagazan, un artista del performance y escultor nacido en el Congo, aunque es francés, que es conocido por sus performances en donde cambia de identidad en el escenario de hombre animal y de animal a varias criaturas híbridas, usando solo arcilla, pinturas y elementos comunes como cables o ramas de árboles. El artista perfora, borra y deshace las capas de su rostro en una búsqueda frenética de una nueva esencia y forma, que trae a la vida las peores pesadillas y temores del público. Saga Sans moldea capas de arcilla y pintura sobre su cara y cuerpo para transformarlo, desfigurarlo y eliminar su aspecto original, revelando un humano animalizado que trata de romper con el mundo físico. Con movimientos inquietantes y profundos, este nuevo cuerpo derrumba las barreras entre los sentidos físicos, intelectuales, espirituales y animales. Se puede decir que la obra de Saga Sans surge a partir de un proceso de transfiguración en el que el artista evoca sus propios miedos e interpretaciones de la mortalidad para crear en sí mismo un lienzo viviente. Está muy conectado con el ideal que ya veíamos en Joseph Beuys y el movimiento Fluxus, donde a través de sus piezas, este artista también busca encontrar lo más primitivo de su ser y revelarlo de una manera cruda y natural para provocar una sensación de introspección en el espectador. Para poner un ejemplo, puntualmente Saga Sans ha dicho que, en esencia su trabajo, abro comillas, es un himno a la vida, un intento por comprender lo que significa estar vivo, cierro comillas. Entonces, es el intento por revelar al artista, quien utiliza su propio cuerpo, como un elemento esencial para expresar su angustia y su fascinación con el peso de vivir. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, pero no nos podemos ir sin hacer una mención a Gunther Van Hagens o Quinta Van Hagens, un artista alemán muy conocido por crear el proceso llamado plastinación. Es realmente fascinante su exposición Boys. si alguno lo ha visto, compártanos qué piensa al respecto. ¿Está bien desde el punto de vista ético? ¿Tiene algún valor estético en realidad? ¿O es solo un espectáculo? Y bueno, una mención también especial al más utilitarista de los zombies artistas, el famoso Damien Hirst más conocido por meter tiburones en frascos y cobrar un montón de dólares por venderlos. gracias por habernos acompañado una vez más y quedarse hasta el final de este capítulo vamos a estar hablando en el siguiente capítulo sobre moda zombie en el que analizaremos aspectos del consumismo y la estética de lo grotesco en la forma de vestir y hablaremos sobre el caso de la pronto moda o fast fashion y su impacto en el medio ambiente. No te pierdas nuestro siguiente episodio para continuar con esta conversación. Les recuerdo, como siempre, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como a los @alozombie y a los zombies programa en Facebook y como a los en Instagram y Twitter. No se olviden que también nos pueden seguir en Spotify para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo episodio. Bueno, además les cuento que vamos a hacer una gran fiesta a los zombies de Halloween, así que estén atentos si quieren y pueden acompañarnos, será este 28 de octubre en Ruta 50 en La Calera. No se olviden de nosotros y como siempre un abrazo gigante. Mi nombre es Jerónimo Rico. Vamos por tu cerebro. Hasta la próxima.
0: Estás escuchando los bloopers de a los Zombies, en donde simplemente nos cagamos de la risa. Hola, 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 ¿cómo está? Una vez más. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. 3, dos, 1, Buscando claro que sí. Cerebros. Como está la leche materna, la orina, la sangre y el semen, obviamente. Y le hablaba a una cabra. Y le hablaba a una liebre muerta. <risa> una cabra. <coughs> eh, a través de lo que se... Eh, de lo que se... Ye, de lo que se... Ye. También ha hecho muchos cadáveres y Pues por, si por a poco ha llevado tantos metálicos a los anfiteatros para recolectar los desechos humanos. O sea, Claramente, el lo que pretendía con esto este extraño artista era asumir el papel de un chamán, o sea polvo en oro. En otras obras utilizó los restos de fetos y cuerpos de caballos para explorar las fallas sociales mexicanas. Esto plantea que el artista no que el y la cruz son un y para 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 una vez más para esclavizar sus mentes como los zombies de IT. Pero leemos un poquito más de ella ya que estoy seguro que les ha mordido el zombie de la curiosidad. Por no decir el gusanito zombie. Ese sí que es un verdadero kit. Y ella se imprime en sus zapatos. Y puede sentir su olor.
1: Su hedor.